3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Hoy jueves 19 de enero, quiero agradecer, como todos los días, en los controles técnicos a Antonio Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez, y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el 3330-1779. 66. El día de hoy vamos a tener aquí en cabina en entrevista a la regidora por Movimiento Ciudadano en el municipio de Zapopan, Gabriela Magaña, y también vamos a tener en el segundo bloque al diputado federal de Movimiento Ciudadano, Sergio Barrera. Como todos los jueves vamos a escuchar el comentario de Mario Ramos, él es expresidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Y les recordamos que nos pueden escuchar también en nuestra página de internet, heraldodeméxico.com.mx, ahí buscar... El apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de la plataforma iHeartRadio en el 100.3 de FM. Y Les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen también por esta vía. Me encuentran en Twitter como arroba @alfredocejar y en Facebook como Alfredo Ceja. Y también ya nos pueden escuchar a través del podcast en todas las plataformas de De Frente. En Jalisco.
2: El análisis de Frente en Jalisco.
3: Muy bien, siete de la noche con cinco minutos y arrancamos este programa de jueves. Me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina a la regidora Gabriela Magaña, regidora en Zapopan por Movimiento Ciudadano. Regidora,
1: ¿cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias, Alfredo. Muy bien. Y tú, muy buenas noches.
3: Muchísimas gracias, regidora. Oye, pues, a ver, muchos temas de los cuales platicar. Eh, Zapopan se ha caracterizado por ser uno de los municipios más activos con algunas, eh, digamos, iniciativas desde el Cabildo eh, con temas interesantes, temas distintos, temas a lo mejor de avanzada si los comparamos con otros municipios y uno de ellos tiene que ver con una agenda que tú has impulsado desde que estás en la, en la regiduría es el tema del cuidado al medio ambiente. Me gustaría eh, empezar con este tema porque sabemos que parte de la audiencia que nos está escuchando son jóvenes y son temas que hoy le interesan a los jóvenes y aparte que eres una regidora joven.
1: Sí, muchas gracias Alfredo, saludos a todo el auditorio y muchas gracias por brindarnos este espacio y como dices, pues vamos ahí en Zapopan, trabaja tratando de ser punta de lanza en muchos temas, como dice nuestro alcalde, no paramos de trabajar, trabajar y trabajar en la ciudad de las niñas y los niños. Pues hemos estado impulsando, yo presido la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Y uh -huh. hemos impulsado diversos temas para el cuidado de nuestro medio ambiente. Estamos a unos días de que sea el Día Mundial del Medio Ambiente, para el cual tenemos actividades muy interesantes, que con mucho gusto los invitamos al Bosque del Centinela donde haremos una feria medioambiental impulsada okay. por parte de la Dirección de Medio Ambiente y en temas medioambientales. A ver, te voy a platicar lo que hemos presentado uh -huh. en, en distintas ocasiones. Ahorita con mi compañero Claudio de Ángelis estamos promoviendo sí. las ecotiendas. Estas ecotiendas te voy a platicar un poquito de qué se trata. Vamos a arrancar con una prueba piloto en las mesas coloradas, uh -huh. en conjunto con la Asociación de Profesionistas de Manejo de Residuos, que son parte de la Cámara de Comercio. Vamos a arrancar okay. con un espacio que será una tiendita donde puedes intercambiar PET, plástico, cualquier material de este tipo reciclable que, se, que sea eh, apto para eh, lo que para nos reciclar. solicitan. Okay. Esta es los empresarios que son los que van a tener esta tienda uh -huh. y lo podrás cambiar por produ productos de la canasta básica. Ok. Que vamos a arrancar con esta prueba piloto buscando que la gente en lugar de tirar la basura, pues uh -huh. ahora le dé un segundo uso y pueda obtener eh, los productos de canasta básica, ¿no?
3: Esto lo están haciendo en conjunto con empresarios, con pequeños eh, locatarios o Con dueños? la asociación
1: de, profe de profesionales del de, de reciclaje. Es, okay. ellos Ellos tienen más o menos como el 60% del padrón de los, eh, de los recolectores de, okay. de, que se dedican a recoger eh, la basura de las uh -huh. empresas y restaurantes y este, este sector.
3: Eh, regidora, en este... A ver, ¿cuesta trabajo sensibilizar a la gente eh, en estos temas? Han sido, digo, desde hace algunos años cuando se toman decisiones o se impulsan iniciativas que tienen que ver con... Eh, no sé, el, los vasos de plástico o los las
1: botellas de agua cuesta mucho trabajo pero pues es más por un tema cultural ¿no? Cultural y cuesta mucho trabajo mira, también otra iniciativa que presenté en su momento fue el de eh, vasos de agua en restaurantes que tú llegues a un restaurante y en lugar de que te lleven una botella de PET o sea, si yo solicito un vaso con agua uh -huh. me lleven un vaso con agua y en Zapopan claro. ahora es una realidad en el reglamento si yo solicito que me lleven un vaso con agua me deberán llevar un vaso con agua, no una botella, porque inmediatamente pasaba en muchas ocasiones, y no por abuso de los restauranteros, era mucho más fácil llegarme con una botella de PET. Claro. Pero yo solicité un vaso con agua, entonces ahora pues se tiene la obligatoriedad okay. de llevar este, este vaso con agua si es que así lo solicité, pero sobre todo es la sensibilización con la gente con la gente, con los empresarios, ahí tuvimos un poquito de disyuntiva que nos decían no, pero el costo, y a la hora de analizarnos y sentarnos en mesas de trabajo con Canirac y con los empresarios, dijeron vamos, vamos con todo eh, y, y se sumaron a esto y la gente respondió muy bien, no hemos tenido ningún problema ni una sola queja
3: eh, Regidora, y en este, a ver eh, en tu participación ahorita en la, en la regiduría, ahorita que comentas, te pregunto por sí, la claro. sensibilización de las personas, porque eres una regidora que anda mucho en la calle. Mucho. Que estás en las colonias, ya ahorita antes de entrar al aire platicábamos, pues que no nada más estás en un distrito, estás en los diferentes distritos que conforman el municipio, sí. eh, pues haciendo trabajo, concientizando, eh,
1: pero no es fácil... Para una regidora joven estar en calle. No es fácil, pero es algo a lo que le tenemos mucha pasión. Los servidores públicos estamos aquí para servir. Uh -huh. Y creo que servir es poner a la gente al centro. Estar todo el tiempo... En contacto, porque si yo no conozco el contexto uh -huh. de, de lo que se vive en cada uno de los espacios de Zapopan, claro. pues cómo puedo llevar iniciativas o cómo puedo mejorar los reglamentos o cómo puedo saber las necesidades o hacer alguna gestión para alguna colonia. Por eso para mí es tan importante estar cercana a la gente, con las causas siempre al frente y la gente al centro, ¿me explico?
3: Claro, y en estos recorridos que haces eh, a las colonias todas las semanas, ¿Qué es lo que más te pide la gente? Sabemos que, digo, platicando con otros regidores, sí, con claro. diputados que también eh, van a las colonias, pues mucho es gestión en tema de servicios. Sí. Pero por los temas de cuidado al medio ambiente y las iniciativas que has manejado, eh, de repente llegan jóvenes con proyectos interesantes que, que buscan... Eh, que los impulses tú desde Zapopan.
1: Y me encanta eso, me encanta que se me acercan mucho los jóvenes y nos proponen ideas, de que llegan con ideas muy innovadoras, de mira, es que traemos esto para el tema de colillas de cigarro o de distintas cosas eh, que se les ocurren. Y yo siempre digo, las puertas de mi oficina están abiertas y ahora sí que para todo el público. Uh -huh. Estamos en el cuarto piso del CIS, ahí está mi oficina y mis puertas siempre están abiertas para todos. Pero ahora que hablábamos de la concientización del tema medioambiental, los niños son los que más se te acercan y siempre claro. te dicen, hay que recoger la basura o estamos en algún te tema de rosca y ellos mismos están de que recogiendo. ¿Por qué? Porque se están haciendo más conscientes. las personas Bueno, creo que todos estamos sufri sufriendo los estragos del cambio climático, ¿no? Sí. Estamos en la mañana con mucho frío, después calor, después frío, después calor. Todos estamos sufriendo todos estos estragos de la contaminación y, de hecho, estamos ahorita en mesas de trabajo también para el tema de residuos. De hecho, el día de ayer tuvimos una mesa de varias horas donde estamos viendo eh, también el tema de los residuos, eh, el manejo de los residuos sólidos en la en nuestra, en nuestra zona, ¿no? De Zapopan.
3: Que, que al final Ay, lo han hecho ser,
1: bien. Lo hemos hecho bien, sí. pero se, pero todo en, este, en esto es perfectible, entonces creo que lo podemos hacer mejor.
3: Claro, por, digo, ¿por qué digo que lo han hecho bien? Porque si nos comparamos con otros municipios... Que han tenido problemas con el manejo de los residuos, apopan sí hasta ahorita, eh, ha tenido todo vanguardia. en orden.
1: Y eso queremos, ir todavía un paso más adelante. Como sí. siempre, ir este pues tratando de ser punta de lanza claro. y mejorar pues todo esto. Otro tema que me comentabas en, de, en el de medio ambiente, uh -huh. por ahí presentamos un punto de acuerdo que derivó en un centro de reciclaje. Es okay. un centro de reciclaje que se llama LARS, el laboratorio de reciclaje de Zapopan, que es manejado por la Coordinación de Desarrollo Económico. Uh -huh. Y es un centro donde pueden ir los niños jóvenes, van de escuelas, donde se llevan, sobre todo se tratan las tapitas, las tapas okay. que son un poco de plástico más grueso, se tratan. Y esto genera economía circular. Terminan siendo bancas, eh, bueno hasta llaveros, distintas cosas, pero aprendemos todo el proceso de cómo manejar para poder llevar un producto que podría ser basura, uh -huh. que termina siendo algo que podemos utilizar en nuestras mismas escuelas. Y se, se, va, se está implementando en algunas escuelas, que los mismos niños lleven sus tapas uh -huh. y o botellas de PET para transformarlas en, un, en algo que termina siendo una banca, una mesa, una silla. Y para este sus...
3: trabajo, digo, la recolección lo hacen uh -huh. en este
1: centro... Pero, Ajá, en el centro y ahí se hace el, ahí ahí se es hace el, el laboratorio, ahí está el laboratorio, está bajo el cargo de Alberto Quesada, el director de, 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 de ¿El Instituto Tico de Capacitación. <risa> claro sí, de capacitación.
3: Eh, En este, a ver, para la, la generación de estos proyectos o de estos productos eh, uh -huh. es personal directo del municipio. O pueden llegar, no sé, universidades, se me ocurre. Hay muchas universidades
1: eh, que, que son las que están haciendo como también parte de la investigación y de okay. la prueba para todo esto, pero sí pueden se les hace la invitación y también se puede visitar. Está muy interesante el espacio y valdría la pena que se acerquen a este lugar. Está por Tabachines, uh -huh. estaremos ahí en, en, en tus redes, comentaremos dónde claro. está para, para, para que puedan acercarse. Está muy interesante el laboratorio de reciclaje. Y las universidades están muy involucradas porque se están también de ahí aprendiendo y desarrollando claro. más cosas para poder, este pues, llevarlo más allá. Regidora,
3: ¿y qué viene para este 2023? Digo, estamos todavía en el primer mes del año, pero, pues, a ver, es año preelectoral, ya nos sí, dijo claro. el alcalde hace un <risa> par de semanas que estuvo aquí en de frente en Jalisco, sí. que él, su proyecto ahorita es trabajar, trabajar y trabajar, ¿Ustedes? nos agregó
1: un trabajar más.
3: Ahora vamos con un cuarto a trabajar,
1: nos dijo eso en el último pleno antes de salir de vacaciones. Ok,
3: ¿y qué viene entonces para el 2023? Pues trabajar
1: sin descanso, para mí es trabajar sin descanso, estar este 2023 todavía más cercana a la gente, uh -huh. estar trabajando, trabajando y trabajando, pero siempre, siempre, siempre en contacto con la ciudadanía, viendo las preocupaciones y ver cómo lo podemos llevar a... Al cabildo, llevarlo a que se convierta en reglamento, a que esté en, en nuestra pues, legislación local.
3: Claro. A ver, y el, el papel de una regidora muchas veces juega eh, la negociación política al interior del, del ayuntamiento. En este caso han tenido un cabildo bastante tranquilo, lo platicaba con sí. el alcalde hace unas semanas, eh, pues no han tenido eh, pues sobresaltos ni de otros partidos, y él hablaba muy bien de los regidores, de todos en general, pero específicamente de los regidores de Movimiento Ciudadano, porque habían encontrado una dinámica de trabajar cada uno en los diferentes temas, sin meterse a lo mejor... O hacerse sombra entre ustedes mismos ¿Cómo ha sido esta forma de trabajar Considerando que la mayoría de los regidores son jóvenes?
1: La mayoría de los regidores somos jóvenes Y sí, a mí me gusta mucho trabajar en consenso Y me gusta mucho trabajar en equipo para mí okay. eso es muy importante, yo trabajo muy de la mano con mis compañeros regidores, como ahorita te platicaba que tengo esta iniciativa con mi compañero regidor Claudio, pero uh -huh. ayer presenté una con mi compañero regidor José Miguel, y así buscamos en qué temas empatamos para ir de la mano, y también en la, en la calle estar... Eh, ...de la mano, pero también... ...con las otras expresiones políticas... ...buscamos llegar a acuerdos... Eh, ...normalmente las cosas salen desde comisiones... ...logramos llegar claro. a acuerdos... ...para que en el pleno puedan... puedan ...pues salir más este... ...adelante... Ajá, ...exactamente, tratamos de siempre trabajar... ...pues en consenso y por el bien de los zapopanos... ...creo que si vamos... ...si trabajamos de la mano y estamos haciendo equipo... Uh -huh. puedes, ...puedes llegar a más cosas... ...yo siempre creo que haciendo equipo... ...y no tocando los temas de los demás... O si te interesa el tema, pues vas y lo platicas y trabajamos en equipo. Y la verdad es que todos mis compañeros son súper accesibles en decir, órale, ¿te gusta? Pues por aquí le damos. Y entonces vámonos juntos y hacemos esto y, y, y logramos ahí hacer muy buen equipo.
3: Regidora, otro de los temas que eh, hemos visto que has trabajado, que es un concepto que a lo mejor no es muy conocido, es la violencia estética. Ay, sí, me encanta. Eh, mm. ¿Qué nos puedes decir? Porque... A lo mejor los que podemos entender un poco, pues nos imaginamos que es todo lo que vemos en la calle. ¿A qué se refiere este término?
1: Mira, la violencia estética es una violencia muy normalizada. Es una uh -huh. violencia que tenemos en un común, te voy a poner en un, e un ejemplo. Llegas a una mesa con amigos y empezamos a platicar de ahorita que acaban de pasar las navidades de que uh -huh. no ya se subió unos kilitos y ay te veo más cachetoncito ay te veo que en este no! y ya empezamos la dieta y apenas llevamos un día de gym y uh -huh. ya te es como hablamos todo el tiempo del físico y o del peso o del de, del cómo se ven las personas más allá de Cómo se sienten. En lugar de llegar a una mesa y preguntar cómo estás, cómo vas, nos estamos todo el tiempo criticando claro. el físico de los demás y hablando de, de le digo, de, de, de cuerpos y de platos en, la, en las mesas donde nos sentamos. Y es una violencia que es, pues, por seguir los estereotipos de belleza uh -huh. que nos imponen estos cánones, ¿no? De belleza que vemos en las revistas, en los artistas, en las modelos y en todas estas cosas. Sí. Y no es solamente para las mujeres. Para las mujeres es un poco más alto el índice. Pero también entre los hombres. Les digo que me, me parece muy burdo, porque no uh -huh. me parece chistoso, que... que entre los mismos hombres siempre se están se están diciendo cosas horribles, que pero que parecen que son graciosas. como claro. O sea, se, se critican terriblemente, pero parecen que son graciosas, pero no sabemos a dónde van, van más a fondo. Porque esto nos lleva a los trastornos de conducta alimentaria muy graves, depresión, uh -huh. ansiedad, muchas cosas que sí si te... Platico un poquito más de los índices tan graves que hay que nos llevan hasta el suicidio de muchas personas uh -huh. que no nos estamos dando cuenta cuando hacemos un simple comentario a una persona al decirle te veo más delgada, no sabemos cómo detonamos su trastorno de conducta alimentaria o te veo más claro. de tal forma cómo detonamos. Eh, temas de salud mental uh -huh. en ese momento. Entonces, creo que es una violencia normalizada que tenemos que hacerla visible. Claro. Eh, he estado haciéndolo, llevando charlas a los estudiantes. Uh -huh. Me han invitado de CECITEC, de preparatorias, de universidades, donde voy y me tomo ahí un rato de platicar con los jóvenes, junto con también la dirección de Juventudes, que tienen uh -huh. un programa de salud mental. Entonces, vamos en conjunto para, para llevar pues temas de salud mental de cómo es importante enfocarnos en nuestra salud mental que a veces lo dejamos como a un lado y visibilizar este tipo de violencia
3: que la idea eh, se está trabajando con la dirección pero cómo lo reciben
1: Cómo lo reciben los jóvenes, sí. primero es como, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo violencia estética? Ah, no me parece. Y cuando empiezo a platicar con ellos y lo Poner llevamos ejemplos, más a fondo, obviamente. o sea, se me acercan y me preguntan también en lo corto de ¿y cómo le puedo hacer? Y es que sí, no me había dado cuenta, no me había dado cuenta. El mismo equipo, cuando lo empezamos a platicar, uh -huh. me decían, como, ¡ay, claro que no! Y después se dieron cuenta... Que, que es algo que hacemos normalmente y que sí afecta bastante la salud mental. Y creo que es un tema que tenemos que estar, ahorita tiene que estar presente en todas las causas. Claro. La salud mental, porque pues vemos los estragos que, es, que ha causado o que está causando en la mayoría de la población.
3: Y al final es concientizar a la población porque pues es complicado reglamentar claro. en ese sentido. digo Es más que nada un trabajo... No. Eh, de boca en boca, concientizando, tocando puertas para que las personas pues se familiaricen con el concepto y que poco a poco lo vayan erradicando que esa después práctica. Y eso se convierte en
1: políticas públicas, porque vamos a acciones de. Okay. de... Tomar acción en, en materia de salud mental.
3: ¿Y se estaría pensando ya en trabajar algo para este año desde Totalmente. el ayuntamiento? Totalmente.
1: El ayuntamiento está muy consciente en el tema de salud mental y se trabaja desde la Dirección de Juventudes y en el sistema de salud también, para y, la atención de la salud mental.
3: Y por ejemplo, digo, ahorita platicando, eh, ¿qué, ¿cuál ha sido a lo mejor el ejemplo eh, más complicado que te ha tocado? Pues que te platiquen en estas charlas que das sobre estos
1: temas. Sobre todo de temas de trastornos de, de conducta alimentaria. Niñas que, que me han tocado... Pues chavitas que, que, que no comen en semanas porque llega la, la amiguita y le dice de que te veo más flaca o te veo un poquito más llenita después de, de cierto uh -huh. tiempo de vacaciones o de así y esto que va a temas de problemas de bulimia y anorexia claro. y cosas muy fuertes, por eso me llamó tanto la atención y decidí meterme a llevarlo a hacer charlas y a hacer conciencia sobre todo a los jóvenes y, y sobre todo por el tema del bullying, porque claro. va mucho más allá. Me platicaban también de juventudes, de unos casos que decíamos, híjole, ¿hasta dónde llega este tipo de violencia de que a alguien lo estereotipen como el gordito, el cuatro ojos, uh -huh. el tal cosa? Va mucho más allá, que termina tristemente a veces en temas, como te digo, de depresión ansiedad, que llevan hasta el suicidio, que ahí es donde ya... Pues nos vamos a temas muy grandes, por eso tenemos que hacerlo visible, hacer conciencia claro. y pues obviamente también llevarlo a políticas públicas.
3: Regidora, pues sin duda, digo, son temas eh, que lamentablemente no son visibles. Porque no, a lo mejor para muchos eh, actores no son problemas urgentes de resolver, claro. pero son temas que ahí están, tanto el cuidado del medio ambiente, el tema de la salud mental, pues me da gusto que alguien se esté preocupando uh -huh. por, estos, por estos temas. Estamos prácticamente por irnos a un corte, pero yo te agradezco que hayas estado el día de hoy aquí en de frente en Jalisco.
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias y eh, pues les dejo mis redes sociales. Claro. Estoy como Gaby Magaña en todas redes, Twitter, ahora TikTok. Okay. Eh, Facebook, Instagram, y ahí les estoy compartiendo todo el tiempo de cómo, dónde estoy en la calle, las campañas de, porque también vamos mucho a tema de protección animal, que también okay. por ahí he presentado muchas cosas, y siempre estoy también en la calle con eh, este tema de protección animal, llevando vacunaciones y esterilizaciones gratuitas a las colonias. Entonces, por ahí, nos, si nos siguen, uh -huh. podrán saber a dónde, dónde estamos y qué estamos haciendo.
3: Otro tema que si no se atiende, se convierte en una crisis y en una problemática fuerte. Siempre
1: estoy, tengo yo muchos años en tema de protección animal, desde colectivos y desde la sociedad civil, y ahora que estamos en este espacio, pues lo llevamos todavía más allá.
3: Perfecto. Muy Muchas bien, regidora, gracias. pues muchísimas gracias, muy buenas noches. Muchísimas gracias, buenas noches. Muy bien, platicamos con la regidora de Movimiento Ciudadano en el Ayuntamiento de Zapopan, Gabriela Magaña. Vamos a un corte y regresamos. <música> Muy bien, son las 7 de la noche con 30 minutos, estamos de regreso aquí en de frente en Jalisco. Les recuerdo mis redes sociales para que se comuniquen también por esta vía, en Twitter, arroba Alfredo Ceja R, y en Facebook como Alfredo Ceja. Y me da muchísimo gusto ya tener en la línea al diputado federal de Movimiento Ciudadano, Sergio Barrera. Estimado Checo, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: Muy bien, Alfredo, qué gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación y saludos a tu auditorio.
3: Muchísimas gracias, Checo, por, por aceptar esta, esta llamada, este enlace. Oye, pues, a ver, no habíamos tenido la oportunidad de platicar eh, a detalle de esta iniciativa que ya se aprobó, que ya está ya entró en vigor eh, en, este, en este enero de 2023 sobre esa propuesta que tuvo en la Cámara de Diputados y la senadora Patricia Mercado en el Senado, eh, pues eh, propusieron de vacaciones dignas, eh, y pues ya hoy es una realidad, sin duda pues una de las iniciativas que han sido impulsadas desde la bancada de Movimiento Ciudadano eh, ¿cómo, ¿Cómo recibiste el año? ¿Cómo arrancaste el año con esta noticia?
0: Pues la verdad es que muy contentos porque eh, estamos, como quien dice, sal, saldando una deuda histórica de más de 50 años con la clase trabajadora del país, porque Hace, más de 50 años no se modificaban los artículos 76 y 76
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. So start looking in the right place with LinkedIn. You can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
4: Ocho
0: en donde hablaban de que solamente se daban seis días por ley de vacaciones y con la nueva ley que ya fue aprobada y que fue aprobada cabe decirlo también por unanimidad es decir por todos los grupos parlamentarios tanto en el senado como en la cámara de diputados pues ahora se duplica todos los trabajadores después del primer año van a tener 12 días de descanso y cada año que vaya pasando va subiendo dos días hasta topar en 20 días, después cada cinco años suben otros dos días hasta topar en 32. Entonces, esto lo que incentiva pues es también lo que estamos buscando, que la gente voltee a ver la formalidad en lugar de estar en la informalidad para que pues, eso incentive también la economía y sobre todo que en las empresas pues tengan también menos rotación de personal, uh -huh. pero sobre todo que los trabajadores tengan pues un descanso y una desconexión para tener mejor salud mental, un, no tengan un estrés laboral, que cabe decirlo también en México, que eh, sufre casi un 60% en todos los trabajadores del país. Entonces es algo que teníamos mucho sin hacerlo. Eh, éramos el país con menos días de vacaciones de toda Latinoamérica y uno de los que menos en todo el mundo. Entonces era algo que ya tenía que suceder, iba a suceder, y fue la verdad es que una experiencia muy importante, muy interesante, sobre todo porque hacer y poner de acuerdo, imagínate, a todos los diputados, sí. a todos los senadores de todos los grupos parlamentarios, pues no es nada fácil. Pero la gente y afortunadamente los legisladores lo entendieron que era un beneficio para los trabajadores del país, pues ya a partir del primero de enero de este año ya es una realidad.
3: Eso, eso por un lado, pero por otro lado, digo, tú en tu trayectoria has estado muy ligado al sector empresarial, que esa era la otra parte eh, compleja, a lo mejor, de socializar y cabildear con los empresarios, pues que entendieran esta parte o esta necesidad que se tenía eh, con los trabajadores.
0: Totalmente. De hecho, lo que platicamos la senadora Patricia Mercado, el grupo de activistas que estuvo impulsando también esta iniciativa y su servidor, desde un inicio fue que teníamos que hacerlo en conjunto, tanto con los empresarios como con los trabajadores, con los sindicatos y con la sociedad civil en general. Y lo que hicimos es que generamos un parlamento abierto en el Senado, donde participaron los principales organismos empresariales de todo el país, donde tuvimos un diálogo, donde se escuchó los, las afectaciones que sentían por la parte empresarial que podía tener económicamente después de una pandemia tan fuerte, pero que también ahí se se entendió el beneficio también que se tiene cuando aquí tienes a un trabajador que tiene la mente descansada, produce mucho más, porque así como mucha gente piensa que entre más trabaja la gente, más se va a producir, pues no es verdad bueno. eso, está comprobado con estudios, y México es uno de los países que más horas laborales tiene, casi 2.156 horas al año, lo que nos dice que no somos tan competitivos con países que, por ejemplo, Alemania, que obviamente no podríamos, no podríamos compararnos de esa forma, tiene alrededor ah. de 1.600 horas laborales. Entonces, es un margen muy distinto y nosotros lo que tenemos que hacer y lo, la recomendación de la Organización Internacional del Trabajo, pues es que estábamos a todavía muchos días de, de descanso que debe que por ley y por necesidad tiene un trabajador y lo que quisimos fue hacerlo pues periódicamente, por eso lo hicimos de 12 días, porque había algunas voces y también es un tema que pues puede sonar muy popular y mucha gente decía, bueno, es que debería haber sido por 20 días, pero también hay que ver por la parte de los micro y pequeños empresarios si se hubiera hecho un ajuste tan grande, podría sí. haber habido muchas afectaciones. Entonces, por eso hubo eh, acuerdo entre todos los grupos parlamentarios, acuerdo con todos los empresarios, con los sindicatos y sobre todo con lo más importante, con los trabajadores. Y creo que afortunadamente todos están hoy en día de acuerdo y era algo que se necesitaba hacer y pues que ya por fin es una realidad.
3: Checo, y uno de los eh, puntos que en su momento se cuestionaban era la forma, ¿no?, en cómo se iban a repartir los días, cómo eh, para que no tuviera una afectación, eh, pues, el empresario al final en la en la producción. Eh, quedó que los 12 días se pueden tomar eh, continuos.
0: Sí, lo que también siempre tratamos de hacer es que en este caso sí eh, impulsamos que el trabajador pueda ser también quien tenga voz, porque muchas veces pues el empresario, y yo lo entiendo, yo vengo de la iniciativa privada, pues es quien pone ciertas reglas, pero en este caso sí quisimos que el trabajador pudiera también decidir por cómo quería tomar sus vacaciones, que si las quería tomar continuas, pudiera hacerlo, pero que también si las quiere dividir, si quiere, por decir algo, tomarse tres periodos de cuatro días, lo puede hacer también, si quiere tomarse los doce días, que corresponden, lo puede hacer continuamente y eso también pues, se habló porque al final eh, el trabajador se tiene que poner de acuerdo con el con el con el patrón uh -huh. porque el patrón pues también necesita que la empresa no tenga ningún pues ninguna afectación eh, hacia hacia la producción de la empresa entonces sí se ponen de acuerdo entre ellos pero el trabajador es quien solicita la manera en que quiere hacerlo.
3: Claro. Checo, otro de los temas que el año pasado fue muy polémico y que también eh, impulsaste fue el tema de los, de los vapeadores. Ahorita, a ver, seguramente eh, tienes información o tendrás un punto de vista porque tu iniciativa era para regular estos dispositivos, estos vapeadores y al final el gobierno federal decidió eh, prohibirlos y que no se pudieran comercializar pues, y obviamente utilizar pero hoy entra también en vigor esta nueva ley que va eh, pues, con la prohibición del de tabaco común, que es, son digamos, son cosas distintas, pero ¿cómo ves tú esta disposición de eh, prohibir la que la gente pueda fumar en espacios públicos? ¿Cómo, pues, ¿Cómo lo analizaron ustedes a lo mejor en su momento cuando estabas eh, presentando esta este otro tema?
0: Bueno, en primer lugar, nosotros lo que hemos venido diciendo desde el principio que, tuvo, que arrancó la legislatura y cuando presentamos eh, la iniciativa para la regulación de los vapeadores, es que hemos dicho que sorprende que una de las frases del presidente sea prohibido prohibir y se la pasa haciendo decretos para prohibir cosas. Uh -huh. En el caso de los vapeadores como tal, lo que nosotros hemos venido diciendo es que no puedes tú llegar y decir que vas a prohibir algo cuando existe una demanda y hay un mercado negro que está. Vendiendo este tipo de aparatos sin ninguna regulación, porque no sabemos lo que contienen, el daño que están haciendo. En cambio, si pusiéramos reglas claras y si hubiera una regulación y supiéramos quién puede producirlos, distribuirlos y consumirlos, y sobre todo que no puedan estar al alcance de los menores de edad, tendríamos algo mucho más controlado. En lo sí. que sucede el día de hoy es que hay mucha gente que los vende, los distribuye, están en todas partes y están al alcance de los menores de edad, y lo peor de todo es que son de muy baja calidad. Entonces, lo que nosotros hemos impulsado es que hagamos una regulación. Ahora, con el decreto que hay sobre la ley antitabajo, pues lo que nosotros hemos dicho es que también otra vez extendemos, y nosotros también hemos dicho, estamos en contra también eh, de, de, de que la gente pues adquiera vicios, y no es que estemos a favor de promover y que la gente fume, no, para nada, pero sí de que se hagan las cosas controladas. ¿Por qué? Porque económicamente estamos afectando a una industria muy grande, ya lo decía Justo y Coparmex, de más de 131 mil personas que pueden salir afectadas por el por el simple hecho de que sí. les están pegando el negocio entre los restaurantes que ya habían invertido para adaptar sus terrazas, a los hoteles, en cualquier lugar, hay, ya, ya no vas a poder hacerlo de la misma forma. Y eso que sucede también, que no va a ser que solamente eso inhiba a la gente que ya lo hace, pero sí uh -huh. puedes afectar. Nosotros siempre hemos insistido que tendríamos que haber hecho toda una eh, concientización, socialización, de lo, del daño que hace y que socializáramos el, el, la acción que iba a ejercer el Ejecutivo para que tomaran medidas todos los empresarios y todos los negocios y no fueran afectados como están siendo ahorita. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que está habiendo una lluvia de amparos. Así ya salió el primer amparo por parte de Walmart y ahí vienen muchísimos más porque sé que hay muchísimos empresarios que se van a estar amparando y esto va a ser una guerra. Nosotros le decimos al presidente y al subsecretario López-Gacel Es que hagamos las cosas ordenadas, regulemos, hagamos un control Pero realmente con un estudio que lo respalde No solamente porque se les antoja darlo por decreto pues ahí, Para eso estamos como el Poder Legislativo Para que nosotros pongamos unas reglas claras y leyes Que puedan ser en beneficio de, sí, de todos los ciudadanos
3: Claro, pero Dios, hoy pareciera que al gobierno federal pues está, se está acostumbrando ya en esta recta final o en estos últimos dos años de gobernar por medio de decretos, ¿no?
0: Pues sí, porque ya vieron que sí hay una oposición. Afortunadamente hemos podido frenar iniciativas como la reforma eléctrica, la reforma electoral, porque son cosas que no benefician al país. Y ahí hemos estado plantados y votando en contra de lo que no es el beneficio del país y hemos visibilizado los porqués. Pero también cuando ellos se agarran y por medio de un decreto quieren hacer esto, pues qué es lo que sucede, que después tiene que llegar la Suprema Corte a arreglarle la plana y corregirlo y decirles que así no es la manera de hacer las cosas. Entonces nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, seguiremos presentando iniciativas y mejoras para que pues, las cosas que se necesiten hacer se hagan de una manera ordenada y si no, pues para eso está la Suprema Corte que afortunadamente también pues no tuvieron a la presidenta que querían que era la famosa presidenta copiona y pues vamos a tener una Suprema Corte que sí va a eh, este, impartir justicia como
3: debe ser Así es, digo, por suerte eh, pues no sabemos cómo o quién se dio cuenta de que la ministra había plagiado eh, su tesis, ya ahorita el tema está está interesante está en manos de la UNAM ya la Secretaría de Educación Pública se deslindó y dijo, le corresponde a la UNAM. Checo, ¿tú crees que debería renunciar la ministra Yasmín Esquivel?
0: Sin duda alguna, sin duda alguna. Y si no lo hace, el costo político que está teniendo el presidente, y sobre todo su partido, es enorme. Porque la gente se está dando cuenta que todo el discurso de, de no corrupción y de que nosotros uh -huh. no somos iguales, es al contrario, aquí es solo mis amigos y aquí no tenemos vergüenza de nada, porque es el mismo caso lo de la ministra, como lo que pasó en su momento con lo que ha pasado con muchísimos más que hoy en día están en el gabinete. Sí. y que La verdad, lo único que nos damos cuenta es que sí, no es que sean iguales, son peores. y han hecho las cosas peor tristemente, en el país. Ahí está reflejado en cómo no podemos avanzar en todas las materias, ya no solamente en lo económico, sino también ahora en la impartición de justicia.
3: Checo, ¿y qué esperan para este 2023 desde la bancada de Movimiento Ciudadano, eh, pues en este primer periodo de este, sesiones de este año que empieza pues ya en prácticamente 10 días?
0: Sí, ya estamos a punto de regresar a la Ciudad de México para arrancar este periodo que pues para mucha gente iba a ser un periodo no tan cargado porque pensaban que pues con la elección del Estado de México y Coahuila iba a haber mucho enfoque político allá. Pero vienen cosas interesantes, por ejemplo, con los nuevos consejeros electorales, que va a ser un tema muy importante que estaremos discutiendo. Se van a discutir y tenemos que sacar muchos temas que están pendientes en distintas comisiones. En mi caso, en que he insistido mucho en poder tener un diálogo con el general secretario de Defensa, Presidente Sandoval, pues hemos insistido en que urge tener ese diálogo que, que no se ha dado, al parecer, y ya no se han confirmado que posiblemente en febrero lo tendremos y como eso pues en, en la Cámara la o en
3: sus oficinas
0: oh, pues, mira, nos encantaría y ya lo dejé muy claro que nos hubiera encantado que, que nos acompañara en la casa de todos los ciudadanos que es la Cámara de Diputados pero si nos dice que vamos allá no vamos a dejar de hacerlo, aunque no nos guste a nosotros pero lo que sí necesitamos es tener diálogo y no un diálogo de confrontación sino realmente ver qué está sucediendo qué pasó después de, la famosa de League, las famosas uh Guacamaya -huh. leaks las frustraciones que hubo y cómo se están atendiendo para que no vuelva a suceder.
3: Perfecto Checo, pues eh, sin duda viene un periodo eh, legislativo cargado, eh, vendrán temas eh, interesantes. Al final yo creo que sí va a pegar el tema electoral en las discusiones en la Cámara de Diputados, ¿no?
0: Totalmente. Va a haber ahorita pues, mucho, eh, mucha discusión política y sobre todo yo veo que también dentro del partido dominante, digamos, del partido del presidente, pues hay mucha división interna. Nosotros en la Cámara de Diputados nos damos cuenta que pues, las famosas corcholatas que fueron lanzadas desde muy temprano, pues, uh -huh. se están dando con todo y se pues, están dando muy fuerte y va a haber muchas divisiones entre ellos. Nosotros, la verdad es que nosotros, tenemos muy claro cuál es la visión que tenemos y de lo que queremos trabajar. Desde lo federal tenemos mucha unión entre todos los los diputados que estamos, con también con los senadores, y pues eso, apoyar también a nuestros gobernadores, tanto al gobernador Enrique Alfaro que en Jalisco, como al gobernador Samuel García, y ver, pues, ahora sí que velar por los intereses de los ciudadanos, no tanto del partido político, que si eso es lo que tristemente en otros lados sí lo hace.
3: Claro. Checo, y ya acercándose lo electoral, digo, al final, el periodo electoral o el proceso empieza en septiembre de este, de este año. ¿Qué, pues, ¿Qué intención o qué buscarías para rumbo al 2024?
0: La verdad es que a, a mí, si me preguntan, me ha gustado mucho el tema legislativo, pero también el ejecutivo. Cualquier lugar donde yo creo que pudiera abonar al proyecto de que sea nuestro candidato en el Estado, en el municipio, pues la verdad es que me gustaría apoyarlos de la forma que mejor convenga. Eh, yo creo que el trabajo es lo que tiene que hablar, los resultados de lo que hemos hecho, y sobre eso pues yo creo que nos sentaremos a platicar y en su momento ya a decidir dónde es donde mejor podremos hacer nuestro trabajo y abonar al beneficio del Estado y del país, si es necesario.
3: ¿Y cómo ves el escenario acá en Jalisco para Movimiento Ciudadano? Tú que, digamos, eres un perfil que eh, pues te llevas bien con todos los grupos al interior de Movimiento Ciudadano.
0: Sí, la verdad es que yo he platicado con todas las partes y lo que les he insistido es que tenemos que ver más allá. Yo que tengo la película de lo que sucede en la Ciudad de México y a nivel nacional, no pues doy cuenta cómo tristemente hay partidos que ven más allá de sus intereses personales, que de lo que es realmente lo que se necesita, que es ver por los que estamos gobernando, desde lo municipal, lo estatal y lo federal. Entonces, yo sí, afortunadamente, he tenido diálogos desde el gobernador, los presidentes, con Pablo Lemos, con Prandez, con Ciclali. Y yo la verdad es que veo ya muy buen ánimo eh, ya en cara a que viene el periodo electoral el siguiente año y un tema de unidad. El coordinador del partido, Manuel Romo, ha hablado mucho de eso también, está buscando la unidad. Y yo creo que eso es lo que todos los que integramos ahorita este movimiento tendríamos que estar viendo. Estemos unidos fuertes, demos resultados en el tiempo que queda del periodo eh, que estemos trabajando, para que cuando llegue el periodo de las elecciones, ahora sí, pues los resultados sean los que hablen y que vean una unidad y que vean que sí estamos viendo más por los ciudadanos que por el tema del partido.
3: Claro. Y en, y en caso de que se dé la reelección, en tu caso, que es posible para eh, jugar el distrito por el que representas, que es una parte de Tlaquepaque y una parte de, de Zapopan, eh, con la redistritación, ¿cómo quedó tu distrito? ¿Tuvo alguna modificación o quedó igual? No, de hecho, eh,
0: el distrito 13 prácticamente... Eh, divide todo, porque una parte se va a, re, a juntar... ...la parte es la que paque con Guadalajara... Eh, ...la parte de Zapopan, digamos, del periférico hacia arriba... ...es decir, Ugambilia, uh -huh. El Mante, Agua Blanca y demás... ...se junta con Tlacomulco, ...y otra parte, la que es de más Bonita, La Calma, Arboledas... ...las fuentes y demás... ...se junta con lo que comparte lo que era el 10 de Chapalita... ...hasta la zona de Andares... ...entonces... Realmente se va a dividir, yo por eso digo, bueno, los escenarios pueden ser muchos, hay que enfocarnos en el trabajo de ahorita y ya, pues ojalá que podamos estar viendo ya más adelante cuáles son las opciones y si podemos repetir, pues yo encantado de hacerlo nuevamente y si la gente da la confianza, pues esté feliz. Eh, si me toca regresar aquí al Estado a trabajar desde alguna disputación local o desde algún otro puesto, pues también lo haría encantado la vida mientras sea para apoyar al proyecto.
3: Y qui de definitivamente quiere seguir en la vida política ya sea legislativa o en el ejecutivo
0: yo creo que sí, la verdad es que sí me ha gustado creo que el equipo y las personas que estamos ahorita en puestos públicos, eh, hemos hecho un buen equipo y un buen trabajo la combinación que se ha hecho de los que venimos de la sociedad civil, de la iniciativa privada junto con los que tienen ya experiencia política, creo que ha dado resultados y creo que debemos de aprovecharlo más Debe durar más tiempo, aunque si no te dan las cosas, pues yo encantado me regreso a chambear y a seguir en lo mío, y ahora sí que a dedicarme a la familia y a la chamba, pero
3: ya es privada. Y digo, han llamado eh, la atención en particular eh, los diputados empresarios que conformaron este grupo, en tu caso Mauro Garza, Horacio Fernández y Manuel Herrera, pues han formado un grupo eh, interesante de operar en el legislativo allá en la Cámara.
0: Sí, la verdad es que afortunadamente hemos dado mucho de qué hablar. Como tú sabes, el Movimiento Ciudadano somos una bancada no tan grande en el Cámara o sea, de diputados, somos 25 diputados de los 500 que hay, pero hemos hecho mucho trabajo para poder generar acuerdos, para llevar sobre todo la agenda empresarial y la agenda económica desde distintos puntos. Eh, en mi caso, estaba en la Comisión de Presupuesto, estoy en la Comisión de Turismo y en la Defensa. Entonces... Eh, salí en este último periodo de la de presupuesto para integrarme a la de la Comisión del Trabajo y el, mis demás compañeros también integran las demás comisiones que tienen que ver con cuestiones económicas y lo que hemos hecho es sentarnos con todos los representantes de los organismos empresariales de la sociedad civil que tienen intereses para que pues esto se pueda contener en cuanto a lo que se está haciendo desde el Ejecutivo, buscar las mejores formas, y eso es hablando también con todos los grupos parlamentarios. Nosotros no nos cerramos al diálogo, obviamente con los que son de oposición como el PAN, PRI, el PRD, pero también hablamos y tenemos comunicación con el verde, con el PT y sobre todo con Morena, porque al final ellos al tener mayoría, pues tenemos que generar acuerdos. Y el claro ejemplo fue vacaciones vistas. Si sí. no nos sentábamos, dialogábamos y generábamos acuerdos entre todas las partes, no podía salir. Y eso es lo que logramos. Logramos conectar que todos los grupos parlamentarios estuvieran de acuerdo y saliera por unanimidad una reforma que es histórica y que sin duda va a ser la reforma de las más habladas, yo creo que este periodo legislativo, claro. y pues así seguiremos haciéndolo. Entonces yo estoy muy contento de tener la fortuna de tener a compañeros como Mauro, como Manuel, como Horacio, que pues entre los cuatro hemos hecho un muy buen equipo, pero sin dejar atrás, también a las mujeres que han hecho una labor fantástica, como es Mirza Flores, como lo es Chávez, como es Irizay, todos los diputados, que la, la, señor, la señora Doña Mari, que es una líder muy grande de allá en Tlajumulpo, todos los que estamos representando a Jalisco, entendemos muy bien que el interés va más allá del tema del partido y lo que estamos tratando sí de representar los intereses de los ciudadanos allá.
3: Perfecto, Checo. Pues yo te agradezco que hayas tomado esta llamada para platicarnos sobre todo lo que viene en este 2023 y sobre lo que ya está pasando con el tema de vacaciones dignas. Muchísimas gracias.
0: Al contrario, Alfredo, te mando un fuerte abrazo y un gusto haber estado aquí contigo. Saludos a todos los auditorios.
3: Perfecto, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Platicamos con el diputado federal de Movimiento Ciudadano, Sergio Barrera. Y antes de despedirnos, vamos a escuchar el comentario de Mario Ramos, ex consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Estimado Mario, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Alfredo, muy buenas noches. Un
4: saludo a ti y a todo el auditorio del Heraldo Radio. Gracias. Pues bien. Eh, los resultados del tercer trimestre de 2022 de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública ENSU ya se dieron a conocer. Recordemos que este estudio es un instrumento realizado por el INEGI que tiene por objetivo obtener información, la percepción de la ciudadanía respecto a la inseguridad pública. Estas encuestas se realizan cada tres meses con un método de selección aleatoria de viviendas. En este último ejercicio se reporta que se evitaron más de 27 mil viviendas en 75 ciudades. Eh, sobre los resultados se destaca que durante septiembre de 2022 la percepción de inseguridad se situó en 64%. Es decir, eh, los ciudadanos, ciudadanas de 18 años o más se sienten inseguros en esta medida. Eh, este porcentaje... Mencionado varía según el sexo de las personas. En el caso de los hombres, la percepción de inseguridad baja a 57%, en tanto que las mujeres, eh, la su percepción se eleva hasta el 70.5%, lo que continúa afirmando que las mujeres sienten su entorno mucho más inseguro que los hombres. Para el caso de la zona metropolitana de Guadalajara y Puerto Vallarta, los porcentajes ordenados de mayor a menor fueron... 83% para Guajara, 79% para Tonalá, 71% en Tlaquepaque, 67% en Tlajomulco, 60% en Zapopan y 28% en Puerto Vallarta. En la escala nacional, la ciudad con el porcentaje más alto de percepción de inseguridad fue Irapuato, con 91%, y la menor fue la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, con 20%. Los cajeros automáticos y el transporte público continúan siendo los lugares donde las personas se sienten más inseguras, con 76% y 70% respectivamente. Estos son solo algunos ejemplos de los datos que la encuesta nacional de seguridad pública del INEGI nos permite conocer sobre cómo las y los mexicanos percibimos la inseguridad de nuestro entorno. Llevar una medición periódica permite conocer de manera amplia la percepción, esto que recordarlo que se puede contrastar también con los... Eh, índices delictivos a partir de las denuncias. Bueno, ese es mi comentario, Alfredo. Muchas gracias. Buenas noches.
3: Muchísimas gracias, Mario, por este comentario y nosotros nos despedimos. Yo soy Alfredo Ceja y les recuerdo mis redes sociales para seguir en comunicación. Me encuentran en Twitter como arroba Alfredo @alfredocejar y en Facebook como Alfredo Ceja. Y también nos pueden escuchar en el podcast de De Frente. En Jalisco Y les recordamos que el día de mañana escuchen a nuestra compañera Mafalda Aguario en el noticiero a las 3 de la tarde y nosotros mañana tendremos aquí en entrevista a la delegada de programas sociales del gobierno
2: de la república.
3: Yo soy Alfredo Ceja, nos despedimos, muy buenas noches.